0: Gustav Lober, doamna bovarii sau moravuri de provincie Partea întâi Capitolul 8 Castelul, o clădire modernă în stil italienesc, cu două aripi care ieșeau înainte și trei peroane, se întindeau la capătul unei pajiști imense, pe care, printre pâlcuri rare de copaci bătrâni, pășteau câteva vaci, iar niște panerașe cu arbuști, rododendroni, iasomie și călini, își rotungeau tufele de verdeață, unele mai mari, altele mai mici, de-a lungul curbei pe care o făcea drumul acoperit cu nisip. Un rău ușor trecea pe sub un pod. Prin ceață se zăreau niște clădiri acoperite cu paie, răzlețite de o fâneață care avea pe margini două coline dulci, Împodobite, iar în spate, într-un desiș, se întindeau pe două rânduri, paralele, șoproanele și grajdurile, rămășițe din vechiul castel dărmat. Șaleta lui Charles se opri în fața peronului din mijloc. Ieșiră servitorii, marchizul își întâmpină musafirii și, oferind brațul soției doctorului, o conduse în vestibul. Era o încăpere foarte înaltă. Cu plăci de marmură pe jos, în care pașii și vocile răsunau ca într-o biserică. În față urcau o scară dreaptă, iar în stânga un culoar ce dădea în grădină ducea în sala de biliard. Din fața ușii se auzeau ciocăniturile bilelor de fildeș. Traversând-o, în drum spre salon, Emma a văzut în jurul mesei câțiva bărbați gravi, cu bărbia proptită pe niște cravate enorme, toți cu decorații pe piept, și care surâdeau tăcuți, dând cutacul. Pe pereții căptușiți cu lemn, întunecat, erau atârnate mari cadre aurite, care aveau pe marginea de jos scrise cu litere negre niște nume. Emma Citi, Jean-Antoine Dandervi. Diverbonvi, conte de Vaubespiar și baron de Fresna, căzut în bătălia de la Cutra la 20 octombrie 1587, iar pe un altul Jean-Antoine Henri Guy Dandervi, de Vaubespiar, amiral al Franței și cavaler al Ordinului Saint-Michel, rănit în bătălia de la og san Vast la 29 mai 1692, mort la Vobesiar la 23 ianuarie 1693. Mai departe, de-abia se mai puteau distinge cei care urmau, căci lumina lămpilor răsfrântă pe postavul verde al biliardului cufunda încăperea într-o umblă plutitoare. Întunecând pânzele orizontale ale tablourilor, le brăzda cu crețuri fine, după cum era crăpat lacul de pe ele, și din toate aceste mari pătrate negre, cu rame de aur ieșite, ieșeau, aici și colo, câte o parte din pictură mai clară, o frunte palidă, doi ochi care se uitau la tine, Peruci care undulau pe umărul pudrat al veșmintelor roșii sau o cataramă de jartieră pe rotunjimea unei pulpe. Marchizul deschise ușa salonului. Una din doamne se sculă, era chiar marchiza, veni în întâmpinarea ei mei. o pofti să ia loc alături de dânsa pe o canapeluță și începu să-i vorbească prietenește ca și când ar fi cunoscut-o de mult. Era o femeie de vreo patruzeci de ani, cu umeri frumoși, cu nasul coroiat, cu o voce tărăgănată și care în seara aceea purta pe părul castaniu un voal simplu de dantelă, al cărui colț îi cădea pe spate. Lângă dânsa, pe un scaun cu spătar înalt, stătea o tânără blondă, iar niște domni, care purtau câte o floricică la butoniera fracului, stăteau de vorbă cu doamnele în jurul căminului. La șapte se servi masa. Domnii, care erau mai numeroși, luară loc la prima masă, în vestibul, iar doamnele, la a doua, în sufragerie, cu marchizul și marchiza. Când intră, Emma se simți învăluită de un aer cald, amestec de parfum de flori și rufărie fină, de miros de fripturi, și de trufe. Lumânările candelabrelor și-alungeau flăcările pe clopotele de argint ale serviciului de masă. Cristalele tăiate în fațete, acoperite de o aburală mată, își aruncau unele altora raze palide. De-a lungul mesei se înșirau buchete de flori, iar în farfuriile cu marginile late, Șervețelele aranjate în chip de mitră episcopală aveau fiecare în deschizătura dintre ele două cute câte o chiflă ovală. Labele roșii de homari atârnau afară din farfurii, fructe mari în panerașe ajurate se înălțau straturi, straturi pe mușchi, prepelițele erau cu pene cu tot, se vedeau aburi ridicându-se. Și înciorab de mătase, cu pantaloni scurți, cu cravată albă, cu dantele, grav ca un judecător, feciorul șef, trecând printre umerii mesenilor felurile gata împărțite, cu o singură mișcare de lingură, îți sălta bucata pe care o alegeai. Pe soba acea cea mare de porțelan, cu vergele de aramă, o statuie de femeie, Înveșmântată până la bărbie, privea nemișcată sala plină de lume. Doamna Bovary, băgă de seamă că mai multe doamne nu-și să rămânușile în pahar. În timpul acesta, tocmai la capătul mesei, singur printre toate aceste femei, a plecat deasupra farfuriei pline și cu șervetul înodat la spate ca la un copil, mânca un bătrân căruia îi curgeau picături de sos din gură. Aveau ochii injectați și purta o codiță dată pe spate, împletită cu o panglică neagră. Era socrul marchizului, bătrânul duce de Laverdie, fostul favorit al contelui D'Artois, pe vremea vânătorilor ce se făceau la Vaudreuil, la marchizul de Conflat, și despre care se spunea că fusese amantul reginei Maria Antoinet, după domnul de Coni și înainte de domnul de Lozon. Dusese o viață zgumotoasă de desfrâu, plină de dueluri, de rămășaguri, de femei răpite. Își mâncase averea și vârâse groaza în toată familia, un fecior care stătea în spatele scaunului, îi țipa în ureche denumirea felurilor de mâncare, pe care el le arăta cu degetul gângăvind. Și fără să-și dea seama, ochii emei se îndreptau mereu asupra acestui bătrân, cu buzele care i ca spre un lucru extraordinar și măreț. Trăise la curte și se culcase în patul reginelor, se turna șampanie de la gheață, Emma se înfioră toată simțind răceala aceasta în gură. Nu văzuse niciodată rodi și nici nu mâncase ananas. Chiar zahărul pisat îi se păru mai alb și mai fin ca aiurea. Doamnele urcare apoi în camerele lor să se gătească de bal. Emma se dechisi cu meticulozitatea conștientă a unei actrițe care apare pe scenă pentru întâia oară. Își aranjă părul cum o învățase cu aforul și trase pe dânsa rochia de bariș întinsă pe pat. Pe Charles îl strângeau pantalonii la talie. Au să mă supere când am să dansez, spuse el. Când ai să dansez? întrebă Emma. Da. Dar ce-i cu tine? Ț-ai pierdut mințile? Au să râdă de tine astă de altfel așa stă mai bine unui doctor," adăugă ea. Charles tăcu se plimba dintr-un capăt în altul al odăii, așteptând să fie gata Emma. O vedea în oglindă, din spate, între două lumânări. Ochii ei negri păreau și mai negri. Palele părului ei, ușor umflate spre ureche, aveau o lucire albastră, în coc, îi tremura un trandafir pe o tijă subțire, cu imitații de picături de rouă pe vârful frunzelor. Aveau o rochie de un galben deschis, pe care o înfrumusețau trei buchete de boboci de trandafiri cu frunzișoarele lor. Charles se apropie să o sărute pe umăr. Lasă-mă!" spuse ea. Înboțeși rochia!" Se auzi un crâmpei de arie din vioară, și sunetele unui corn, coborâ scara stăpânindu-se să nu alerge. Cadrilurile începură, lumea sosea mereu, se înghesuia, se așeză pe o banchetă lângă ușă. După terminarea cadrilului, pe parchetul din mijloc se vedeau grupuri de bărbați stând de vorbă în picioare și feciori în livrele care aduceau niște tăvi mari, în șirul femeilor care stăteau jos se agitau evantai pictate, buchetele ascundeau pe jumătate zâmbetele de pe chipurile lor și flaconașele cu dop de aur se învârteau în mâini întredeschise, ale căror mănuși albe desenau forma unghiilor și strângeau brațul la încheietură. Garniturile de dantele, broșele de diamante, Brățările cu medalion tremurau pe corsajele rochiilor, scânteiau pe piepturi, fâșâiau pe brațele goale. În pieptănăturile lipite tare de frunzi și răsucite la ceafă erau coronițe, buchețele sau crenguțe de nu mă uita, de iasomie, de flori de rodie, spice sau albăstrele. Stând liniștite la locul lor, Mame cu fețe posomorâte purtau turbane roșii. Emei îi bătu puțin inima când, condusă de cavalerul ei, care o ținea de vârful degetelor, se așeză în șirul dansatorilor, așteptând primul sunet de arcuș ca să pornească. Dar emoția trecu repede și, legănându-se în ritmul orchestrei, înainta lunecând, clătinându-și ușor gâtul. La anumite subtilități ale viorii, care uneori cânta singură, în timp ce celelalte instrumente tăceau, îi flutura pe buze un surâs. Se auzea sunetul cristalin al monedelor de aur, ce se aruncau alături pe postavul meselor. Apoi, toată orchestra începea dintr-o dată, fligornul cu pistoane izbucnea sunător. Picioarele își reluau cadența, fustele se umflau, se atingeau ușor întreacăt, mâinile se întâlneau, se despărțeau. Aceiași ochi care se aplecau în fața ta reveneau să se uite fix în ochii tăi. Câțiva bărbați, vreo 15, între 25 și 40 de ani, amestecați printre dansatori sau stând de vorbă în cadrul ușilor, Se distingeau din mulțime prin același aer de familie, oricare ar fi fost nepotrivirile de vârstă, de îmbrăcăminte sau de înfățișare. Hainele lor, mai bine croite, păreau dintr-o stofă mai moale, iar părul, adus în bucle spre tâmple, lucea de pomezi mai fine. Chipurile aveau acea culoare pe care o da bogăția, de un alb scos în relief de paloarea porțelanurilor, de lustrul jucăuș al atlazului, de lacul mobilelor frumoase și a căror sănătate e păstrată de un regim cumpătat de mâncăruri alese. Gâtul li se răsucea în voie pe cravatele joase, favoritele lungi le cădeau pe gulele resfrânte, își tergeau buzele cu batiste brodate cu o inițială mare, din care se răspândea un miros suav. Cei ce erau în pragul bătrâneții arătau tineri, pe când pe fața celor tineri se întipărise ceva matur. În privirile lor nepăsătoare plutea liniștea pasiunilor satisfăcute în fiecare zi, și prin blândețea apucăturilor lor, Străbătea acea brutalitate deosebită, pe care o dă conștiința de a stăpâni lucrurile obținute fără mare sforțare, asupra cărora îți încerci puterea și îți desfeți vanitatea, cum sunt mânuirea cailor de rasă și societatea femeilor pierdute. La trei pași de Emma, un cavaler în frac albastru vorbea despre Italia, cu o tânără femeie palidă, care purta o garnitură de perle. Lăudau coloanele Sfântului Petru, Tivoli, Vezuviul, Castela Mare și munții Casini, Trandafiri de Genua, Coliseul pe clar de lună. Emma asculta cu cealaltă ureche o conversație plină de cuvinte pe care nu le pricepea, se făcuse cerc în jurul unui bărbat foarte tânăr care, cu o săptămână înainte, îi bătuse pe Misa Arabela și Romulus și câștigase în Anglia două mii de ludovici pentru că îi zbutise să sară un șans. Unul se plângea că îi se îngrășau caii de curse, altul de greșelile de tipar care schimonosiseră numele calului său, în sala de bal era un aer apăsător. Lumina lămpilor pălea. Lumea se retrăgea în sala de biliard. Un fecior, urcându-se pe un scaun, sparse două geamuri. Auzind zgomotul cioburilor, doamna Bovari întoarse capul și zări în grădină, lipite de geam, capete de țărani care se uitau înăuntru. Atunci îi veni în minte berto. Revăzu ferma, mlaștina mocirloasă, pe tatăl ei pe submeri, și se revăzu pe ea, ca altă dată, luând smântâna cu degetul de pe oalele cu lapte de la lăptărie. Dar față de străfulgerările ceasului de față, viața ei din trecut, atât de deșartă până atunci, se ștergea cu totul și aproape nici nu-i venea să creadă că a trăit-o vreodată. Era acolo, iar în mijlocul balului nu era decât umbră, așternută peste tot. Mânca o înghețată vișinată dintr-o scoică de argint aurit, pe care o ținea în mâna stângă, cu ochii pe jumătate închiși, cu lingurița între dinți. Alături, o doamnă lăsă să-i cade evantaiul, Tocmai când trecea un dansator, Ce amabil ați fi, domnule," spuse doamna, dacă ați binevoit să-mi ridicați de după canapea evantaiul." Domnul se înclină și, în timp ce întindea brațul, Emma văzut mâna tinerei doamne, care i arunca în pălărie ceva alb, îndoit în triunghi. Ridicând de vantaiul Domnul, îl oferi respectuos doamnei. Ei mulțumi, dând din cap și începu să-și miroase buchetul. După supeul la care s-au servit din belșug, vinuri de Spania și vinuri de rin, supe de raci și de lapte de migdale, budincea la trafalgar și diferite feluri de carne rece în aspic care tremura în farfurii, trăsurile începură să plece una după alta. Dând la o parte colțul perdelei de muselină, vedeai lunecând în umbră lumina felinarelor. Banchetele se goleau. Rămăseseră numai câțiva jucători. Muzicanții își vârful degetelor, umezindu-le pe limbă. Charles, aproape țipise, rezemat cu spatele de o ușă, la trei dimineața a început cotilionul. Emma nu știa să valseze. Valsa toată lumea, chiar și domnul Dan Derville și marchiza. Nu mai rămăseseră decât oaspeții castelului, vreo 12 persoane. Atunci, unul dintre dansatori, căruia îi se zicea familiar Viconte și a cărui jiletcă foarte deschisă părea ca a turnată pe piept, Venia a doua oară să o invite pe doamna Bovarii, asigurându-o că el o va conduce și că o să se descurce foarte bine. Porniră încet, apoi mai repede. Se învârteau. În jurul lor totul se învârtea. Lămpile, mobilele, placajele pereților și parchetul, ca un disc pe o axă. Când treceau prin dreptul ușilor, Poala rochiei Emei se lipea de pantalonii lui. Picioarele lor se împleteau. Vicontele își cobora privirile asupra ei. Emma, le ridica spre el. Se simțea toropită și se opri. Porniră din nou. Și cu o mișcare mai repede, vicontele, luând-o pe sus, dispăru cu ea până la capătul coridorului, unde, gâfâind, Gata să cadă, Emma își lăsă o clipă capul pe pieptul lui. Apoi, tot învârtindu-se, dar mai încet, o conduse la loc. Emma se rezămă cu spatele de perete și și-a acoperit ochii cu mâna. Când îi deschise, în fața unei doamne care stătea în mijlocul salonului pe un taburet, erau trei dansatori în genunchi. Doamna... Îl alese pe viconte Și vioara porni iar Lumea se uita la ei Treceau și reveneau Ea cu bustul nemișcat, Cu fața puțin plecată, Iar el cu aceeași ținută Drept cu cotul rotunjit Cu bărbia înainte Aceasta știa să valseze Dansară multă vreme Rămânând până la urmă singuri Oaspeții castelului, mai stătură de vorbă câteva minute și după ce își spuse radio sau, mai bine zis, bună dimineața, se duse ră la culcare. Charles se tăra ținându-se de rampă. Îi trecuse os prin os. Stăduse cinci ceasuri de rândul în picioare în fața meselor, privind cum se joacă whist, fără să priceapă nimic. Așa că răsufla adânc de mulțumire când își trase cizmele. Emma își puse un șal pe umeri, deschise fereastra și rămase rezemată în coate de pervars. Era o noapte întunecoasă. Afară picura rar, trase în piept aerul umed care îi răcorea ploapele, Muzica balului îi zbârneea încă în urechi și căuta să stea trează ca să mai prelungească iluzia acestei vieți luxoase pe care în curând trebuia să o părăsească. Se crăpă de ziua, privi lung ferestrele castelului, încercând să ghicească unde sunt odăile celor pe care îi remarcase în ajun. Ar fi voit să le cunoască viața, să o pătrundă, să intre cu totul în ea, dar tremura de frig, se dezbrăcă și se ghemui în așternut lângă șarl care dormea. La dejun fu lume multă, masa dură 10 minute, nu se servi niciun lichior, ceea ce îl miră pe doctor. Apoi domnișoara Danderville strânse într-un coșuleț bucățelele de cozonac ca să le dea lebedelor din bazin și porniră la plimbare la sera încălzită, unde plante ciudate cu țepi bârliți se înălțau în piramide sub ghivece suspendate care, ca niște cuiburi de șerpi prea pline, lăsau să atârne peste margini vrejuri lungi, încolăcite. Sera de portocali, care era tocmai la capăt, ducea pe sub un acoperiș până la atenansele castelului. Marchizul, ca să facă plăcere ei mei, o lăsă să vadă grajdurile. Deasupra ieslelor, închip de panere, pe niște plăci de porțelan, erau scrise cu litere negre numele cailor. Când treceau pe lângă ei, fiecare cal se frământa în boxa lui, plescăind din limbă. Poderele cămării în care se țineau șeile luceau ca parchetul unui salon. Hamurile de trăsură atârnau un mijloc pe doi stâlpi care se învârteau, iar zăbalele bicelor, scările, frâiele erau așezate în ordine, de-a lungul peretelui. În timpul acesta, Charles se duse să roage pe un servitor să inhame înhame calul la șaretă. O trase la scară și după ce se înghemuiră înăuntru toate pachetele, soții bovarii, luându-și rămas bun de la marchiz și de la marchiză, plecară înapoi la tost. Tăcută, Ema privea cum se învârtesc roțile. Stând pe marginea banchetei, Charles conducea cu brațele îndepărtate și căluțul mergea în buestru între hulubele prea largi peste el. Hățurile, lăsate în voie, saltau pe crupă, ude de spumă, iar lădița, agățată cu o funie la spate, bătea tare și regulată în coșul șaretei. Erau pe de la Tiborvii, când deodată le trecură înainte niște cavaleri cu trabucurile în gură. Emma a avut impresia că unul dintre ei era vicontele. Sunt dar nu mai văzunzare zare decât niște capete care săltau un ritmul schimbător al trapului sau al galopului. La un sfert de lege mai încolo, șal trebuia să oprească un timp ca să lege cu o sfoară popritoare a care se rupsese. Aruncând o ultimă privire asupra hamurilor, Charles văzut ceva pe jos, între picioarele calului, și ridică o tabachieră, brodată toată cu mătase verde, având la mijloc un blazon care semăna cu o ușă de capelă. Sunt și două trabucuri înăuntru," zise el. Am să le fumez diseară, după cină." Cum? Fumezi? Îl întrebă ea. Câteodată, când am ocazia. Vârât tabachiera în buzunar și dădu bici căluțului. Când ajuns la acasă, masa nu era gata. Doamna se-nfurie. Nastasie răspunse obraznic. Pleacă! strigă Ema. asta e bătaie de joc! Te dau afară! La masă era supă de ceapă. Și o bucată de vițel cu măcriș. Stând în fața ei, Charles spuse, frecându-și mâinile cu un aer fericit: plăcut lucru să te vezi iar la tine acasă! Se auzeau celile Nastasiei. Charles ținea într-o câtva la nenorocita asta de fată. Altădată, în timpul văduviei, când n avea ce face, îi ținuse de urât serii întregi, dar rândul. A fost prima lui clientă, cea mai veche cunoștință din partea locului. Ai dat-o afară de-a binelea?" întrebă el în cele din urmă. Da, cine mă împiedică?" răspunse ea. Apoi, cât li se aranjă odaia, daia, stătură la căldură în bucătărie și-ar început să fumeze, fuma țuguind buzele scuipând tot timpul, lăsându-se pe spate la fiecare pufăitură. O să-ți faci rău, spuse ea disprețuitor. Lăsă trabucul și alergă la robinet să bea repede un pahar de apă rece. Apucând tabachiera, Emma o aruncă iute în fundul dulapului. Ziua următoare parcă nu se mai sprăvea. Emma se plimbă prin grădiniță tot întorcându-se mereu pe aceleași alei, oprindu-se în fața straturilor de flori, în fața spalierului, în fața preotului de gips, privind înmărmurită toate aceste lucruri de altă dată, pe care le cunoștea atât de bine. Ce departe îi se părea acum balul? Cine oare îndepărta atât de tare dimineața de-alaltă ieri, de seara de astăzi, Călătoria la Vobiesar Făcuse o gaură în viața ei Așa după cum, într-o singură noapte Furtuna sapă apă uneori în munți o prăpastie Totuși se resemnă Strânse cu evlavie în scrin frumoasa ei toaletă Până și pantofii de satin Ale căror tălpi erau îngălbenite De ceara a parchetului Inima era la fel Frecându-se de bogăție, prinsese și ea deasupra ceva care n-avea să se mai șteargă. Amintirea balului deveni, deci, pentru Emma o întreagă ocupație. În fiecare miercuri își spunea trezindu-se, Ah, acum opt zile, acum 15 zile, acum trei săptămâni. Eram acolo și încetul cu încetul, în amintirea ei și vizionomiile începură să se amestece unele cu altele, uită melodiile cadrilului, nu îi mai apărur atât de limpede livrelele și saloanele, câteva amănunte se șterseră cu totul, dar părerea de rău îi rămase. Sfârșitul capitolului 8